0: 成为不可替代者。科学家为这个适应性问题提供了一个解决方案，那就是让自己变得不可替代，或者对别人而言不可或缺。不妨看看下面这个例子：假如有两个人需要你的帮助，但是你只能帮助其中的一个人，两个人都是你的朋友，都为你提供过相等价值的帮助，比如说。一个帮你做数学作业，另一个帮助你记录你错过的课堂笔记。碰巧两个人同时生病了，而你只能照顾其中一个人，直到他康复为止。那么你会选择帮助谁？影响你的决策的一种因素可能是哪个朋友更加不可替代。比如说，如果你能找其他人借用你错过的课堂笔记。但是很难找人帮你做数学作业，那么很显然，那个帮你做数学作业的朋友更加不可或缺。简而言之，即使两个朋友曾经提供给你价值相等的利益，你还是更有可能抛弃那个可以被替换的人，即你可以从其他人那里得到同样的利益，而不是那个不可替代的人。根据这种推断，你对友谊的忠诚程度部分的取决于你的朋友是否不可或缺。那么，为了成为更有吸引力的投资对象，我们如何提高自己的不可替代性呢？科学家大略的列举了下面几种策略：一、提高你的声誉，让别人认识到你拥有某些独一无二的特质；二、认识到你自己拥有的某些个人特征，别人很看重这些特征，但是却很难从其他人那里得到它。三、掌握一些专门化的技能，以此增加自己的不可替代性。四、寻找一个合适的生活圈子，在这个群体中，大多数人都非常看重你所拥有的独一无二的特质。因为很少有人具备这些特质，也就是说，你会因这些特质而备受尊崇。五，如果一个群体不大看重你拥有的独特品质和能力，或者很容易找到其他人来取代你，那你就不要生活在这个群体中。六，击退那些和你拥有相同特质的竞争者，他们的出现。给你带来了威胁，因为之前只有你才能提供的利益，现在他们也能提供。到目前为止，还没有哪些研究曾对这些策略的有效性进行过检验。这些策略都只是针对银行家困境提出的解决方案，尽量让个体提高自己的不可替代性。不过，这些策略似乎确实勾勒出了。人们在现实生活中的某些行为特征，一般来说，人们倾向于选择那些能够施展他们独特天赋的职业。这些独特的能力包括我们常见的运动能力、动手操作能力、空间能力、语言能力和音乐天赋等等。我们习惯于将群体分为更小的单元，比如说。把教会分成不同的宗派，把心理学家分成不同的思想流派。如果新来的人拥有和我们相似的能力，甚至比我们更好，而之前只有我们才具备这些能力，那么我们就会觉得受到了威胁。总之，人们通过许多途径来发展自己独特的才能，以此提高他们的不可替代性。从而吸引其他人为自己提供帮助。酒肉朋友、真心知己和现代生活的困境。当你春风得意的时候，交朋友并不是什么难事。但是，只有当你身处困境的时候，你才会发现哪些人才是真正的朋友。每个人都有过这样的经历：有些朋友只有在你鸿运当头时。才会出现在你的身边，所以寻找一个真正的朋友，一个你能够真心信赖的人，变成了一项艰巨的挑战。问题的关键在于，当你平安无事的时候，酒肉朋友和真心朋友的表现非常相似。当你一帆风顺的时候，你很难发现谁才是真正的朋友，因为酒肉朋友。可以效仿真心朋友的行为方式，所以你面临的适应性问题就是如何区分出真心朋友、为你的幸福着想的人和酒肉朋友。当你最需要帮助时却消失的无影无踪的人，自然选择应该已经在人类身上塑造了特定的评估机制，让我们能够区分出这两种朋友。检验朋友关系的最强有力的证据，来自于当你身处逆境时所接受到的帮助，与其他时候获得的帮助相比，此时得到的帮助简直就是有益的一块试金石。我们通常会对这样的朋友感恩戴德，并且向他们表示，我们从来都不会忘记他们在我们最需要帮助的时候所给予的关照。人类面临的一个复杂的适应性问题就是如何区分酒肉朋友和真正为我们幸福着想的真心朋友。但是现代生活给人们带来了一个难题：人们通常会避开那些有可能带来麻烦的事情，而且那些曾让我们的祖先饱受其苦的恶劣的自然条件，现在已经得到了有效的控制和治理。我们用法律来阻止盗窃、人身侵犯和凶杀事件的发生。我们有警察来行使安全职能，但是在远古的祖先那里，这些职能大多数都是由我们的朋友来完成的。我们还具备丰富的医疗知识，让我们消灭或减少疾病的来源。和我们的祖先相比，我们现在的生活环境安全多了，也更加稳定。但是矛盾的是，我们也很少碰到那些能让我们精确的区分酒肉朋友和真心朋友的重大事件了。在这个现代社会中，许多人都有这样的体会：尽管身边存在很多貌似热情而且友好的交往对象，但是大家仍然觉得自己没有可以真心依赖的社会纽带，孤独和疏离感总是在所难免。这其中的原因可能是由于我们很少经历到重大的事件，比如身处困境，不知道哪些人才是我们的真心朋友。有益的有限生态位。前面我们曾经提到，科学家关于有益进化的理论认为，每个人都只拥有有限的时间和精力，你不可能同时出现在两个不同的地方。所以，当你决定帮助一个人的时候，也就是说，你不可能同时再去帮助另一个人。根据这个理论，每个人都只拥有有限数量的有益生态位，所以我们面临的适应性问题就是选择谁来填补这些空缺。这个理论的含义和标准的互惠是利他行为理论是不同的。在互惠式的利他行为中，你在向他人提供利益的同时，总是期望对方以后会给你相应的回报。但是科学家认为，还有其他几种因素影响着你的择友行为：一、空缺已满，你拥有多少朋友？他们是真心朋友还是酒肉朋友？如果你没有什么朋友，那么上述心理机制。将会激发你去交新的朋友，巩固和深化现存的朋友关系，或者促使你将自己变成一个更有吸引力的交往对象。二，评估一个人的积极外部效应，比如说，你的邻居是一个身强力壮的猛男，就像美国影星施瓦辛格那样，由于他的存在，你家附近的犯罪事件少了很多。所以，你和你的家人从他身上得到了某种收益，有些人为你提供了利益，但是这并非出自他们的本意，而只是他们的存在或行为的副产品而已。比如，你的邻居并不是为了保护你和你的家人，才让自己练出一身强壮的体格。其实，你的邻居为你提供的帮助。并不是有意的利他行为，它充其量只是某种周边效应或者某种偶然的结果。经济学家把这种有利的周边效应叫做积极的外部效应。那些拥有某种特殊能力的人，比如会说其他的方言，或者善于寻找坚果、猎物和水等等，通常会给他周围的人带来好处。不管他到底是有意的还是无意的，这些人所拥有的特殊能力，让他们散发出大量的积极外部效应，所以和其他人相比起来，他们往往是更具吸引力的交往对象。正因为此，我们预期自然选择应该已经在我们身上塑造了特定的评估机制，让我们识别出这样的人。重视这样的人，并且用他们来填补我们的友谊生态位。三，选择那些善于读懂你心思的人做朋友。如果你能够读懂一个人的心思，知道他需要什么，那你对他的帮助也会更加容易。同样，一个能读懂你心思的朋友，他会很清楚你的愿望、信仰和价值观。知道哪一种形式的帮助对你更为有利，而且他自己付出的代价也更少。但是如果他未能认识到你需要的是什么，那他就错失了帮你的机会。我们都知道，有些人似乎直觉地知道我们在想什么，有时甚至是在我们这么想之前，他们就预测到了我们的心思。这样的人往往是比较好的交往对象。四、选择那些认为你不可替代的人做朋友。如果你的朋友认为你不可替代，那么他会为你的幸福投入更加强大的资本。在其他条件相同的情况下，找这样的人做朋友，会给你带来更大的收益。五、选择那些和你趣味相投的人做朋友。如果你周围的朋友和你的喜好相同，那将会产生意想不到的效果。你的朋友会根据他们的需要，对你们所处的共同环境做相应的调整和改变，而这同时也满足了你的愿望，因为你们的喜好是一致的。举例而言，假设你很喜欢参加晚会，你的朋友也是如此，而且。他经常受邀去出席这些晚会。由于你们的朋友关系，有时他可以带你一起去玩。这样，你的朋友毫不费劲就为你带来了好处。其中的主要原因就在于你们拥有相同的喜好。同样的，你的朋友也能以相同的方式从你这里获得收益。由于你们的愿望相同，所以。当你按照自己的想法来处理事情时，你的朋友也能从中受益。总之，选择那些和你有相同需求的人做朋友，会给你们双方都带来好处。因为我们都只拥有有限的友谊空缺，所以自然选择应该已经塑造了专门的心理机制，让我们监控并且记录我们从每个朋友那里所得到的利益。这里所说的利益，并不仅限于朋友友谊提供的帮助，还包括因为朋友的共同喜好和积极外部效应而给我们带来的利益，以及这些利益的不可替代的程度。科学家认为，朋友关系并不仅仅是一种互惠式的交换关系。友谊的主要风险也不是遭受欺骗，而是未能找到真心朋友。或者找到的全都是酒肉朋友，所以自然选择塑造的用于监控朋友关系的心理机制，应该让我们专注于这样的信息：朋友对我们的感情是否冷淡了？这个人是否更适合填补我们的友谊空缺？对朋友而言，我们的不可替代性到底达到了何种程度？深入交往。和互惠式的交换关系。现代社会充满了各种互惠式的交换活动。当你去商店买东西时，你是用钱在交换物品。你今天帮别人买午餐，他下次会帮你买，这也是互惠式的交换活动。但是在这些交换活动中，交换双方根本谈不上朋友关系。实际上，如果你总是希望你的朋友对你所提供的帮助马上给予相似的回馈，那说明你们的友谊非常微弱，因为你们还缺乏真正的信任。真正的朋友所拥有的完全是另一种期望和感受。和朋友在一起时，我们会感到非常愉快；当朋友获得成功时，我们体验到的不是嫉妒。而是由衷的替他高兴。我们和朋友拥有相同的价值观和世界观，这种志同道合让我们获得了深深的满足感。当朋友急需帮助时，我们会毫不犹豫地伸出援助之手，甚至不会在意我们的付出是否马上能够得到回报。科学家认为，现代人的社会疏离感。之所以如此普遍，主要原因在于，现代社会空前的充满了各种外在的临时交换活动，而相对的缺乏象征着真正有谊的深入交往。毫无疑问，将来的进化心理学研究将会揭示出这一系列专门用于形成真正有谊的复杂心理机制。家常读书制作，感谢您的收听。